0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズの講座を始めさせていただきます。本日もたくさんのご参加誠にありがとうございます。本日の講座内容はヒューマンリプロダクションの1月号となっております。本日、順番を少々変更させていただいております。ご了承いただければと思います。それでは早速ですけれども、岩畑先生、よろしいでしょうか
1: 。ははいいよろししくお願いします僕,は僕は母体の高齢ドナー選手、IVF、アイブレ v f アウトか、実際に移植です。歓、え、迎、ー、する行楽を調節した後、アイブレイクにどなを使用した。2 0歳以上の女性は、オーナーな製を使用した女性と比較して、えー、っと、生理術のどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどであそうですねまあ、一応、パートナーのいない女性と同性あ、女性または同性とパートナー関係にある女性は、定義上不妊ではないが、ドナー精子を用いて妊娠することを選択してもよい、パートナーの精子を利用する女性と比較して、特に非常に高齢の女性では、ドナー精子の使用が IVF の転気にどのような影響を及ぼすかは不明であるということです。でこれはですねえっとまあ、それで、えっと、これは40歳以上の女の方で、えっと、ドナーの,あの未婚の人とか、あのレズビアンの方とかで、いうことで、えっと、ドナーの精子を使った場合と、パートナーの精子を使った場合っていうのを比較してやってます。その次にお願いします。えっと、一応ドナーを使った人、あで、この表で見ているように、はい、ドナーの精子を使った人が、えー、307名で、パートナーの使った数が3603名ということですね。それで、えーとまあ、特別違いはないんです。で特に違いもなくて、えー、とアンチウェラルホルモンなんかも、えー、1.26 とか 1.28 とか、特に差がありませんでした。じゃあ、その次お願いします。で、えっと、これは、えっと、まあ、誘発方法ですよね。えっと、アンタゴニストを使ったのも二二三あ七七十パーセントですかね、これ。二千五百七十五名。えー、ということで、で、まあ、そういうアンタゴニストを使ってんだなっていう感じがします。で、クロミと、えー、アゴニストを使ってるっていうことになります。で、その次が、えっと、FSH のおあれですけどこれは一応 4.9 とか 4.4 とかでその時に E2 が、まあ、どっちみち74とか78で、まあ、そすごい、まあ、ちょっとやっぱ高めだとは思いますがこれ FSH4.94.4 というのがいいんじゃないかなと思いますそれでこれはなんえっ、ー、とまあ今あのオーサイトのリトリーバル、えー、ですが、えー、と7と7町は、えー、オーサイトが、えー、リトリーブルされたのが5と6そして、えー、とここなんかナンバー上トランスファードされたものなんかは3と3で、まあ、結構40超えてて、まあ、いいんだなと思います。でえー、とクリベージがこっちは 92%。ブラストになっているのは、まあ、やっぱちょっと少ないのかなと。だけど、まあ、女に、まあ、やっぱ、その、クリベージュよりブラストになるのが少ないのかなと思いました。その次お願いします。えっと、これが、えっと、周期の天気ですね。えっと、それが、これがノットプレガントですから、えプレミアントはこれ引き算すると 41% でこれは 39.8% で、まあ、ドナーを使った方がまあチコッと多いんですかねこれがピーチっていうか 0.663 でこれあんまり意味がないとかっていうんですかねで流産率も、えー、あんまり 11.79.9 であんまり変わらなくただライブバースがもうやっぱ九 19.217.8 とということになりますでこれがじゃあその次お願いしますでその次はですね多変量ロジスティック回帰分析っていうんでやっぱ年齢でいうと40歳から42歳になればちょっと、えー、オッズ比が下がってでえー、っとまあこれあのいやいや卵ですねこれまあ3個以下と4個以上ってなってるんですけど4個以上のぼした方が 2.31 になってるんですねでこれはド、えー、ライブバーストも 2.2 で増えてます。えー、でクリベージとブラストではやっぱブラストの方がいいですよっていうことだと思います。で、えーとまあ、精子なんかでもパートナーとドナーでやるとパートナーよりもドナーの方がいいじゃないかっていうことですね。次お願いしますこれ結局、パートナーとドナーとやって、政治・出産率っていうのを見た場合、まあ、結局、42歳以降では、パートナーとかドナーなんかもあんまり変わらない。えー、っとそれで、まあ、これも変わらないんですけどその、その前はやっぱりあの40、41では、ドナーを使った方が、ライブバーステイトが高い。だから、まあこの辺にあの41のところに壁があるんじゃないかということです。じゃあ、それで次お願いします
2: 。で
1: 、えー、っと、これも、まあ今度はこれは妊娠です,ですが、えー、やっぱドナーを使った方がいいんだなと、これはちょっとなんか凸凹ココありました、ね。一般的にはドナーを使った方がいい。だけど、えー、っと、出産、えっ、ー、と、妊娠率はドナーの方がいいんだけど、まあ、出産率は、まあ、変わらない、変わらないのかな、と、えー、いうような表かなと思いました。えー、それじゃそれで、それお住まいなんですよ、ね。結局それで、まあ一応まとめはですね、まあ一応ドナー性子を用いた40歳以上の女性はパートナー性子を用いる女性と同じ生殖の勉強しますかどうか、まあこれをこれやりました。一次評価は、政治出産率、二次評価で、妊娠率と出産率妊娠率で見た。で、えっ、ー、と妊娠率が、えっ、ー、と、大変量解析で四十パーセント三十九点おずひ点九五大変量解析でするとお、おずひは点二二政治出産率も、あと大変量解析、大変量解析でいうと、とおずひが、あすみません、これがおずひがね、1.2 になってて、それでこれが、えっと、補正するとあこれ 0.91 になってて、それで補正すると 1.38 ですか。それでやっぱ、えー、ドロナン製紙の使用が統計的に優位だった。っていうことですか。その次は。あそれでドナー精子の使用は統計的に有利だった、妊娠率はドナーがいい、しかし、精子出産率は4歳以上で、ドナーとパートナーでは変わらないように思える。えっとまあ、そこから42歳頃になってくると、もう精子っていう問題じゃなくて、卵子の問題なのかなと思います。もう一つ一番思ったのは、これアメリカになんか40歳以上あんまりやってないのかなと思ったんですけど、やっぱり40歳以上でもやるんだなっていうのを思ったことと、そうすると、まあ一応
0: 、
1: まあだから年齢が高いからっていうのは別として、あのー、まあ普通はシングルエンブルトランスファーって、まあまあ年齢が高いから別なんかもしれないんですけど、まあ3つ以下じゃダメで4つ以上やってるっていうんだなぁと。んか建前と本音は違うかなという感じはしました。でまああと戻すのは、あの、単純にあのえシングルエンベローターンスファーだよって言ってんじゃなくて、ET の日に移植する肺の数は患者さんと一応相談するなんていうところもまあいいかなと思いました。まあ数とかねそういうのも。以上それだけそんだけの話だと思いますが、よろしくお願いします。終わりです
0: 。吉田先生ありがとうございました。それでは続きまして横田先生お願いいたします。は
3: いえーまあ、タイトルとして、SARS ・ COVID−II、まあ、これは、まあ
4: 、
3: c o v i d ィ1 9と同じものことなんで、SARS ・ c o v ット− i i というのは、ウイルスの種類の名前なんですね。だから、まあ、c o v i d ィ1 9でいいと思うんですけども、この日清,の日清第一三半期、抗分負腫、LT、まあ、とコロナウイルス。妊娠喪失個体感染、えー、COVID-19、まああのいうタイトルで妊娠初期に s a、え、r、ー、s c o v 2に感染した妊婦と感染しなかった妊婦との間で、えー、妊娠第1三半期のスキャンでは後部不種の厚さに優位さは認められずまたあ妊娠第1三半期に s a r s c o v 2に感染した女性では妊娠喪失のリスクの有意な増加は認められなかったということなんですけども、えー、まあこれは別にまあそうですかっていうことだけの話なんですけどはい次お願いします。えー、とまあ妊娠第三波におけるサードコビッドによる母体感染は、呼吸種の厚さによって測定される胎児発育及び妊娠喪失に影響を及ぼすか否か調査したと。で本研究は第、二新第三半期の,この複合リスク評価っていうことここがちょっと問題なんですけども、として、あのー、2020年2月17日から4月23日までに、ま、でにこのダブルマーカーっていうのが最初分からなかったんです。これはあのー、血清マーカーですね、あのー、ダウン症なんかの血清マーカーで、PAPA か。プレグランシー・アソシエイテッド・プラズマ・プロテイン・ A というやつですね、まあ、私もこれどういうものかよくわからないんですけれども、それと、フリー・ベータ・ HCG ですね、この2種類ですね、えー、の検査を受けた2019年の女性、えーまあ、こ,れこのグループをコフォートワンですね、と、ダブルテスト前のこの期間に、妊娠第三半期の妊娠喪失となった36例の女性、まあ、こちらのグループをコート2としてと対象としてコート研究であるとで。研究機関はデンマークで最初に SARS ・ c o v ー2の流行派の間であった。コート1には試験期間中にダブルテストを施行した妊娠女性を含めた。でダブルテストからのまあ、ダブルテストのときに残った血清を使,使って血清を、えー、の抗体を調べたということですね。で、次お願いします。で、まあ、本研究は、デンマークのーー妊婦及び出産の 12% を使う国、えー、国立大学病院で行われたと。からこの妊娠初期の s a r s c o v 2の感染を示唆するダブルテストから、18例、まあ、1.8% の女性が血清中に、えーコビえー、COVID-2 の抗体を有していたで。以前の SARS ・ COVID-2 感染の検査結果が陽性の女性16例と陰性の女性966例で、抗母臭の厚さに有意さは認めなかったと、ねねまあ、差がなかったということですねで。抗体をする女性1これ後でちょっとこ,この文章だけだと分かりにくいんで、あの表でこれを分かります。えーまあ、妊娠喪失のリスクの有意な増加は認められず、そのうつは 3.4 という結果であったとああ。P は 0.27 有意差ないですね。であと、ダブルテスト前に妊娠喪失となった女性、OVOT2 で s a r s c o v 2の抗体の保有者はいなかった。はい、次お願いします。でこれがフローチャートの、ね、ちょっとは分からない、まあ、実際にインフォームドコンセントを得られた1019名、それからここでドロップアウト、流産したり、この1人が、フォローアップが失われたということで、1003名ですね、そのうちの3名が流産して。あと1000名があーオンゴーインプレグナンシーになったということですね。で、かたや、コホト2の方は、まあ、36名のおーアーリープレグナンシース、まあ早期流産、ダブルテストをおおやる前に流産したグル,グループを 36, 36, 名が36名で、これがコホト2のグループですね。はい、次お願いします。でこれはまああの患者の背景ですけどもね、年齢とか BMI、えー、日清収数、ベステーショナルウィーク、まあ、ブラッドサンプルをダブルテストの時のブラッドサンプルの収数とかあ、ニューカルトランスリューセンシー、いやエコーエスター収数とか書いてあります。タバコを通過しないか、あスとはぜんがあるかないか。インフルエンザのワクチンを前に打ったことがあるかないか、みんなこの有意差ないんで、えー、ほとんどネガティブですね。で、サー r s c o v i d アンティボディがあー、まあ、18, 18で 1.8% だった。ところが、うん、ートツ2の硫酸のグループでは抗体持ってる人は1人もいなかったんですね。はい、まあ、次お願いします。でここがあ SARS-CoV-2 抗体の状態によるコフォート1の主要研究で、どうしてこれをやったかというのがね、まあ、なかなかちょっと分かりにくい部分もあるんですけれども、まあ、ただ単一にの抗体と流産の関係だけ見たのでは、うん他の要素が混ざってるんじゃないかということで、こういうあの NT を調べたり、フリベーベタ HCG を調べたり。うんあ PAPPA、を調べたたりしたんだと思いますね例えばこの本の中にですねあの、うん、パルボウイルス B19 っていうのはあ,あれまあ水道症なんかになるから当然なんかもしれないけど NT が熱くなるんですね、まあ、そういうのもあるんでそれとかまあもちろん談症とかそういうのも指定するためのこういういいい検査をしたんじゃないかと思います、まあ、ちょっと前の論文でこういう検査もしないとだめだよという論文があったらしいので、それに従ってこういう検査をしたらしいんですけどね、まあ、いずれにしてもこれもネガティブグループ、抗体の R グループとないグループで差がない、ね、ベータ HCG も PAPP も差がなかったということですね。はい、次お願いしますでえー、コホート研究1で、えー、オンゴインプレングランシーが987あープレングランシーロシーが17、まあ、実際18ですねで、えー、抗体を持ってないグループがこの状態で持ってるグループはでも、えー、オンゴインが17で持ってても抗体を持っててもリューザーは1例しかいなかったというこれがさっきの1っていうところなんですね。でえーコート e 2の流産したグループはもう全員36名とも抗体を持ってなかったって、だから抗、ま、体、あ、関係ないという論文なんですね。であのかつてその、あれですかね、えーまあ、SARS とか m ー r s とか、ああいう病気が数年前流行った時ですね、まあ本当にでも例数少ないんですけども、SARS では7名中、7名のおファーストトリミスター、がさあの患者さんで、SARS にかかった患者さんのなんと流産率 57%、まあ、7名しか L がないからな、なんとも言いようがないんですけど、そういうデータがあったり、あるいは m ー r s の場合でも、11名の MERS のに罹患した母子の致死率が 27% だったと、まあ、そんなデータ、まあ、SARS、MERS というのはかなり妊婦、あるいはまあ3産期の異常が非常に多かったんですけども、今回の COVID-19 はあまりそのようなことはないみたいだということなんですね。で、あの過去にですね、妊娠後半期のデータはあったらしいんですよね、それもあの中国のデータで、あまり母子に影響はありませんよという論文が出てるらしいんです。ただし、前半期のデータがあまりないんで、まあ、著者は、まあ、特にこの前半期に絞って、こういう研究をしたということで、はい、また次お願いします。でこれは別にどってことない、いや最初な、このイエス、ノー、なんだったら、全然分かりにくくて困ったんですけども、これはあの症状ですね、症状がある人とない人ですね、アンチ抗体があない人は、当然症状は少ない、えー、と抗体がある人は当然、症状が多いということで、まあ、これはどうってことないグラフなんですけども、えーまあ、そ,うそういうことで、はいまあ、別にそんなに大した問題じゃない論文でした。まあ、以上ですす
0: ごいありがとうございます
3: えー、とこれは子宮内膜のスクラッチの論文で、まあ、スクラッチはもうずいぶん昔からです、ねえー、有効だ、有効でない、まあ、論争が続いている問題なんですけども、まあ、19… じゃないいや2019年ですかね、えー、ニューイングランド・ジャーナルに大規模なあランドマイル・スタディが出て完全して全く意味がないと。いう結果が出て、それからもう落ち着いちゃったのかなと思ったら、また著者らは多施設が変わったラ、まあ、ン、うん、ドバイルス,スタディーをまあ始めてやったんですね、本まあ、そういうことで、本研究では、政治出産率はスクラッチ群の方が 4.6% 高かったが、確実性の範囲ではマイナス 0.7%、プラス 9.9%。である可能性が高い、まあ、このマイナスが何なのかちょっとはっきりわかんないんですけどね、まああいうあのクスクラッチのあとの症状が、まあ、あのいろいろな副作用があったら、そういうのが入っているのかもしれません次お願いします。で、賞レースおよび研究の質に限界があるため、子宮内膜クスクラッチがあアイベフ p クシーの天気を改善するか否か、依然として不明であるしまあ、実際にこれなぜ有効ならなぜ有効かっていうまあエビデンスがまだはっきりしてないんですね。そこでこの IBF 育成治療が1回不成功に終わった女性における子宮内膜スクラッチングがその後の新鮮 IBF 育成周期の生死出産の可能性に影響を与えるか否かを調査したというですね。これがですねあのスクラッチの方法はですねバイオプシーカテーテル、エンドメタルバイオプシーカテーテルで、一回だけサクションって書いてあります。一回吸引しただけなんですね。まあ、ただ、まあ、論文によってはですね、何回もあちこちに吸引したりする論文もあるし、こういうとこが一定してないんで、そのやはり、だから結果がバラバラなんじゃないかと思いますけどね。ここにえ出て、まあ、この、スクラッチ試験は IBF 周期が1周期不正行となった女性を対象としたと、で子宮内膜政権カテーテルを用いた単一の1回の子宮内膜スクラッチがスクラッ
2: チ
3: ,がスクラッチを行わなかった分と比較し、その後の IBF 育子の政治負担率の上昇をもとあらすか否かを検討したと。まあそのこれが、でちょっと20 30あ8所の24カ所、8カ所の大学病院と24カ所の総合病院で行われたと。で結構20、2016年1月から18年過2年半ぐらい長い長期間でやってるんですね。えー、ウェブでもやってるんですけど、まあはい、次お願いします。参加者 1,065 名のうち933名が採用され、参加者は 88%、参加率 88% であった。申請配色後、スクラッチ群ではコントロール群と比較して、政治出産が 4.6% 上昇し、それぞれスクラッチ群 23.7、コントロール群 19.1 で、そのリスク比は 1.24 という結果が出た。まあ、ただ有意さはないんですよね。まあ、ちょっと多かった。かなということでこれらのデータはマイナス 0.7 とプラス 9.9 の間の真のサイトと一致しております。9 9信頼区間の最も大きな割合は正であるが、スクラッチはネガティブな効果を招くか、まあまあ、まずままネーいたとしてもわずかであることを示していると。で、生、えーまあ、学的流産はスクラッチ群では 17.6、コントロール群では 14.6、うまあ流産がスクラッチ群で若干多い感じするから、もうこういうのがネガティブに入っているのかどうかちょっと分かんないですけども、および流産率は逆に 11.1 で、コントロール十 15.3 だから、まあ、逆に今度こっちのとこ,こを取るのが多いんですね、だからこの辺もなんとも言えないところで、そのリスク比は 1.21 および 0.73 という結果であった。12ヶ月後の12ヶ,月12ヶ月の追跡調査、まあ、妊娠して12ヶ月生まれるまで追,追跡調査,調査したスクラッチ群で、定時出産率が 5.1% 上昇し、それぞれスクラッチ群 43.3%、およびコントロール群 38.2% で、その真の差異はマイナス 1.2 と、ね、プラス 11.4 の間にある。可能性が最も高いとまあいうことなんですね。はい次お願いします。まあこれがまあ結局ここにですね、ここにちょっとね、ITT インっていうまあ分析、Intention to Treat てえトライアル、まあこれがあの統計のお分析方法ですね。ここで最初ランドマイズしてで二、ね、つに分けて。えー、ここで、えー、ITT アナライス、ここがスタートラインなんですね。その前にもすでにこの8名、5名が脱落してるんですね。この内容、ちょっとちい時ち、説明ちょっとしてらんないんですけども、ででここからスタートして、でさらに、えー、スクラッチ受けたのがこれ448で、ここでしなかったっていうのは19名、ここにその内容が書いてありますけど、これもちい時ち、説明してる時間ないんで。あと、ここも、スクラッチを受けなかった軍が461で、逆に、コントロール軍でスクラッチどうしてもしたいとして希望した人が5人いるんですね。これもここにちょっと理由書いてあります。で、でまあ、今回、まあ、最初のおお統計処理としては、この ITT 分析をしたわけです。ITT 分析っていうのは、このスタートしたライ,ンラインのこの数字を分母として、こういうドロップアウトしたやつの全部含めて、データ統計を出すんですね。そういう方法らしいんですね。それに対して、もうちょっと上げてみてください。もう一,これにもう一つですね、ITT アズト t リエティッドプ a ンシ d ル r i n c ティッドまあ、c r e a t これ分析たねちょっとかっで出てくるんですけどね、非常にここは分かりにくいんでね、この,この ITT 分析っていうのは、全部これを文母にしてますけども、こちらの a ズ t r e a t e っていうのは、こういう,う脱落したやつを全部除外して、それで、えー、統計処理したやつですね、だからちょっとその辺がまた周知が違ってくるんですけど、なぜそこにそういうふうに分けたのか、ちょっとその理由はよく分かりません。次お願いします。それで、まあ、これは患者背景はまあ年齢とかああ、えー、BMI、えー、就任期間、タバコを吸うかしないかとか、それから就任原因ですね、えー、まあ、みんな差はないんですけども、次お願いします。で、このテーブル2がですね、これはあの症状ですね、スクラッチ後の症状ですね、スクラッチして1週間の症状で、えー出血、出血がどのくらいあったか、ミニマム、モデレート、セビア、まあまあ、こんな感じで、セビアもあるんですね、かなり大量出血したのもあっね、それからお腹の痛みも、まあ、大したことないことがほとんどで、これもでもかなり9名はセビア。から熱が出たっていうのもまあこのところ一例ありますけども、まあ,あそんなに大きな症状副作用はなかったということです次お願いします。えー、これがまたね非常にわから分かりにくいフローチャートですね。先ほどのスタートラインの数字がここに書いてあるスクラッチした意れで ITT 分析これこれがスクラッチ群スクラッチしない群とでもうここですでにまた五人いなくなくってでここで、えーまあ、次の周期スクラッチした次の周期の IVF 受けたのがこれだけいると。でこれだけの人があシングルエンブレートランスファーからダブルエンブレートランスファー、まあ、2個移植1個移植からここも2個移植1個移植したと。で、えー、ここでもちょっとドロップアウトがここにあるんですね。で、その、さ、uh, らに、今度、これが2回、これが二回目というですね、セカンドで2回目。今度3回目があ、ここはフレッシュアンドはフォローズのエンブリトランスファーですねで。ここに3回目、今度三回目の IBF、また、あの、採卵したんでしょうね。4回、5回までやってるんですよ。で、これがずっとこう、長期間、やって最終的にどのくらい妊娠するかっていう数値を出してるんですけども、果たしてその1回スクラッチしただけで、その効果がこんなに何ヶ月も継続するものかどうか、このやってる意味がよくちょっとわからないんですけど、ちょっと上上げてもらえますか。で、最終的にこの辺の4回ですね、4回、5回はロだった、ここも4回、で途中でやっぱりこドロップしてるのが随分あるんですね。なかなかこういう時計はドロップする人が多いんで、難しいんじゃないかと思います。はい、次お願いします。で、これがですね、普通、一般的にはですね、スクラッチのあと、次の周期の新生配色と比較するのが通常のパターンなんですね。で、この赤い線のところがそうですね、リブバースが 23.7、スクラッチ群。で、コントロール分が 19.1 であ、リバースリスクディフェレンス 4.6%。これは先ほど言ったとおりですね。で、ところが、この、ここですかね。この、あ,あ,のあとはあ、バイオカンカルプレグランシーは、あもう、ミスキャリジも、あまり差がらなかったと。で、ここは第、セカンドフル i v f クシートリートメント。これ、フルっていうのは、あれなんでしょうね。多分、凍結も一緒に入れたということだと思うんですね。そうしますと、やはり妊娠率は高くなります。えー、それで、えー、バイオケメコネクエムのプレグナンシー、最終的にリバースも、生産率も 32% 対 28.7。まあ、ちょっとスクラッチ群の方がいいんですね。で、このトータルを、まあ、キムラティブ、累積のに 12, 12ヶ月の累積の妊娠率この辺がが、ね、ちょっと理解しにくいんで、これはあの妊娠した人を12ヶ月を追ったということなんですけに考えられるんですけれども、でもこキムラティブというんだからこういう、これも全部過去の妊娠した例を含めたということなんでしょうけども、まあ、当然、あのーまあ、妊娠率最、最終的にはリバース 43.3。38.2 と、高くなるんですけども、ただ、まあえー、このリ,リバースリスクディフェレンスには 5.1% ちょっと上昇したぐらいだということで、やっぱりここにネガティブな部分もちょっとあるということですね。あとはまあその、シングルトン、単体と相対ともありますんで、こういう検討の場合、やっぱり総単体と相対が入れると、日数に,に差が出てくると思いますし。あと、まあ、後でまたちょっとお話し,しますけども、このスクラッチする場合は、前の周期のルテアールフェーズ、ミッドル,ルテアールフェーズに1回やる場合とか、あと4回やる場合とか、いろんな報告がある、それとあ次の,の、えー、IFF 周期のデイスリーにスクラッチする報告もあるんですね。だからそういうのがものすごいたくさん、スクラッチの論文あるんで。これが統一されてないというところが大きな問題だということですね。はい、次お願いします。まあ、これはまあ、あーカップラマイヤーカーブで、まと、ちょっとブルーがスクラッチ分で、ちょっとまあ上を行ってますんで、わずかながらあスクラッチ分の方が高いということが言えます。はい、次お願いします。でこの,がこのです、ね、テーブル4が私にはちょっと理解できない、えー、表なんですね,ね、プレグナンシー・妊娠率、アズトリエイテッド・アナライス、プレイテッド・分析による妊娠分析ってですけどね、ここにフレッシュって書いてあるんですけどね、これはちょっと置いといて、のこの次の図を出してください。で、こちらはね。まだわかるんですよね。これは多分あの？ここにプレグランスアウトカムアドトレーテッドアナリーショオブザポピュレーションウィズアフレッシュトランスファー。まあ、申請配色した時のアドトレーテッド分析での妊娠率を出したということで、まあ、当然その脱落した人を除いてますから、ちょっと妊娠率は高くなってきますね。これもコントロールもちょっと高くなってきます。で、リーバースリスクディフェレンスは 5.8% で、これはまあ、確かに、この分析でやるとちょっと高くなるんですね。ちょっとまた前に戻してみてください。こちらのがね、なんか私、ちょっとどうも理解できない、これ、フレッシュじゃなくて、フルフル IBF 育成の間違いじゃないかなと思ってるんですけど、でそれにしてはちょっとデータ的に、ええー、が結構多いし、アドトレイト分析にしてはこう多いしですね、妊娠率が、凍結肺を一緒に,して一緒に、えー、合算するにしては、妊娠率がそんなに上がってないっていうので、ここはちょっと私、ちょっと理解できなかったんですけどね。まあ、あ次お願いしますでさ。さらに次お願いします。ちょっと口で言いますけどね、まあ、先ほど言いましたようにですねスクラッチ法の論文、たくさんあるんですけどねそのいくつかの問題点としては、まあ、カテーテルの種類、まあ、ピペルっというもので吸引したりバイオプシーカテーテルで吸引したりするんですけども、まあ、吸引というかサクションですねでそれも1回から4回までいろいろバラバラなんですね。実際、私、スクラッチっていうのは、キュレッテージみたいに引っかくのかなと思ってたんですけど、最初はね。そうではないみたいですね。それから、スクラッチの時期が、先ほど言いましたように、前の周期のミッドルテールフェーズが、この論文はそうですけども、それじゃない、あやびくやる周期のレースリーでやっちゃうというような論文もあります。それから、この論文は前,前の周期1回だけ不成功。に終わわっった群をた、えー、対象としてやってやるわけコントロールとしてやってるけども、実際は何回もあのやっても妊娠しなかった軍をスクラッチするのが普通であって、えーまあまあ、ある論文では3回以上着手をしなかったのは優位さを持ってスクラッチが有効だというような論文もありますだから、募集団が一定してない、まあ、かなり募集団少ない、AN が少ないのがあるんですね。あと先ほど言いましたように、この論文は2個配移もやってますので、ここで妊娠率も変わってくると思いますし、あとその対象とする移植周期の刺激法はこれも一定してないということと、最終的には、この論文には書いてなかったんですけれども、この論文が引用している論文の中に、ですね最終的にはやはり PGTA をして、正常肺同士での比較をしないと意味がないのではないかという、まあ、結論を出している論文のありました。で、で現在は、あこのプロ,スペプロスペロスタディが進行中である。まあ、この、これはもうプロスペロスタディっていうのはよくわかんないんですけどあいわゆる今まで、今お話したような内容をですね、全部整理して、えー、ちょっとシステマティックに整理して、大規模なランドマイルスタディが今やってるらしいんですけどね、まあ、あそういうことで、まだ結論は出てない、まあ、いい論文あ、スクラッチ有効と、有効でないっていう論文がいろいろたくさん出てる段階で。ございますそれで、まあ、私は個人的にはですね、あのー、1回スクラッチして、それで有効かとていうと、あまりそれ有効でないと思いますし、私はもう、な何回かやって着床しない場合は、必ず子宮鏡をやりましてね、子宮鏡をやりながら、まあ、もちろんそのいろんな炎症所見とか、くもの巣みたいにもやるのがあったり、トリップがあったり、まあ、そういうのは取り除くんですけども。軽く軽く内膜を全面走破すると、結構妊娠する例があるんで。ええ、私はまあ、まあ、これスクラッチが意味と、ちょっとそれ、今の全面走破と意味は違うのかもしれませんけども。まあ、ある程度、まあ、意味があるんじゃないかなという気もしますけどね。まあ、私の方からは以上でございます
0: 。さあ、横田先生、本日もありがとうございました。あ,ありがとうございました。それでは、続きまして、池田先生より解説いただきます。須田先生、よろしくお願いいたします
5: 。あ、すいません、えー、っと池田です。今日はえー、っとユーザー後の D＆C による子宮内着の有無と妊娠の成績を、まあランダム化比較試験の長期追跡調査っていうものが出てたので見ました。でこの前の先行研究として、この人たちが報告しているのが、2017年ファス a t リリーに、まあ、DRC のとまに、えっとまあ、この C って言ってもキュレットではなくてサクションキュレッテージみたいなんですけれども、えっと、ヒアルソンサンゲルを子宮の中に入れた軍と入れない軍で、実後8から12週の子宮鏡で確認するときの子宮の輸着の頻度を同程度比較して、介入経験が、介入軍の方が優位で輸着が減少したという論文があって、この人たちの、あの一、まあ、着があった方と一着がなかった方がその後どのようになったかということを、えー、と追跡して研究したものです。はい、でこれあのいただいた、えー、とようやくになるんですけれども、まあ、これ、だいぶあのまとまっているので、そのまま読ませていただきます。えー、と PAPA という試験をして、えーと、リーダーのために反復 DC を受けた女性に、吸収性のバリアであるヒラルロン酸ゲルを適用したところ、子宮内癒着が発生の、ここ、今後は IEA と言いますけど、子宮内輸着の発生が有意に低下し、APC ゲル群 13% とコントロール群 31% という。ということになって、えっとまあリスクも減って、えっと中等度から重症度の IEM もよりに減少したってことが示されたそうです。で、この人たちがえっとえっとこの追跡調査の後にですね。えっと発症から12週のところで子宮鏡で評価されて IA が存在した方はえっとその場でえっと予着剥離が行われてまあその時の予着剥離には APC ゲラチンにしなくて予着剥離後はまた再評価して子宮内が正常化するまで予着剥離術をえ繰り返して行われたようですでこのこの本のあの論文では IA が同定されて治療を受けた女性と IA をえっと発症しなかった群を比較してえっと46カ月後の生殖の転帰をえっと示しています。メジャーなアートカムとしては、えっと、IA が同定された女性の妊娠継続率は 58% で認めなかった群が 90% だったのでそのおつ比は 0.18 と優位、えっと、に低く、えっと、確認された政治出産率も IA を優る人で低くて、えー、さらに受胎までの成立までの期間の中央値も IA 群と非 IA 群で、えっと、IA の方が長くえっ、ー、と妊娠まで時間がかかりましたよってことが書いてありました。はい、じゃあ次いきます。えこれがベースラインなんですけれども、えっ、ー、と実はあのやっぱりあの予防もしていたので IA があった方っていうのは26人ぐらいしかなくてほとんどの方がまあない状態であったみたいです。でざーっとほとんどあの IA 群と非 IA 群の中にえっ、ー、と異常とかないんですけれども、まあここで結血量に関してはやっぱりあ,あの癒着があった分の方が経血が少なくなっているような所見がありました。ってことでここだけ差が出ています。で、えっ、ー、とその次が意識ような癒着の有無。別に見た女性の静粛な転機なんですけども、こっから上は全てのえっ、ー、とその。人たちが入ってて、ここから下に関しては、えっと、妊娠を強く希望して、まあ、妊娠を希望している方だけで、えっと、評価したものと分かれているんですけれども、まあ、上の方のすべての人の評価でも、i u a 群で一生性妊娠が多くて、2回以上の流産が多くて、継続妊娠率、政治獲得率が低いという結果が出ています。また、えっと、妊娠を希望する人において、やはり同じような結果で、一生性妊娠2回、2回以上の流産。政治獲得率継でこれがですねカプランマイヤーみたいなその図になってるんですけどおそらく青の方は癒着がない方でそれ全くそのレジェンドがどういう意味を持ってるのかっていうのは表中にも、えっと、文中にも書いてないんですけどあの文脈的には青い方はがい,い多分そうだと思うんですけども、IAEA 軍が青で、i u a 軍が赤だと,思うんだと思うんですけれども、自宅、自生、成立までの期間が i u a 軍で、えっと、遅くなるという結果が出ています。また、政治獲得率、政治出産となった時代までの期間も i u a 軍が平均で15か月かかったのに対して、えっと、i u a がない軍では5か月で妊娠しているということで、これも有意差が出ています。でこの次が、えー、IM の海にピッチに見た酸化的天気と新生児の天気ですけれども IAEA では早産が多くて酸化的な合併症が多くて、えー、と PPROM が多かったということで、えー、とあと日の IAEA で両世界がなぜか多いという結果も出ていたそうです。えー、とそれれですねこれあの最後の方のスッルになるんですけれども、アメリカの AFS、えー、の分類と、えー、とヨーロピアン・ササイティブ・ガネコロジカル・エンドスコピーっていうあのに従って分類した時の IEA の重症度別に見た、えー、生殖の天気を書いてあるんですが、すごいちっちゃな字になってるんですけども、これだーと見ても IEA の重症度と天気に関しては、この表ではあまり差がなかったなっていうのがありました。あのでえー、とそれを、まあ、さっきのまたグッズみたいにしたものなんですけども、えー、とちょっとこれもちょっとこのレジェンドと言っている意味がちょっと違ってるんですけど多分こちらが AFS, あ違った AFS 分類でこっちが e s g e 分類に沿って上の方が政治、えー、と妊娠までの期間とこっちが政治に至る妊娠自体までの期間を示してて。えっと、おそらく青が非 IUA 群で赤がマイルドで緑がモデレートからシビアの IA があった群っという形で比較しているんだと思うんですけども、えっと、AFS 分類では、えーにえっと、非 IUA 群マイルドモデレートの IA 群の妊娠までの治療期間が557か月で妊娠に至るまでの出産、えー、に至るまでの妊娠が5815か月ということであの差がありましたっていうことで書いてあり e g a s g 群の分類に従っていくと同じように、えっと、妊娠に至るまでの期間が5、17ヶ月ここちょっと逆転してるんですけどもあとまあ妊娠に至る出産に至る妊娠までの期間が5、10、19ヶ月こっちは綺麗になんかその割と青赤緑になってるかなって感じなんですけどもそういうふうな形でえっと移着がひどいほど妊娠しづらくて妊娠までの時間までかかるというような結果でした。えー、すみません。最後ですけど、この AFS 分類と ESGE 分類って私知らなかったので調べたんですけども、まあこういうふうに移着の程度で点数化するのが AFS 分類で、ESGE 分類はどちらかと,いうともう少しなんか、まあ状態と場所とまあそのまあ記述したような。分類になってます。で、こういうのもあるんだなと思って参考になるかなと思って勉強させていただきました。以上です。ありがとうございました。本
0: 日もありがとうございました。はい。それでは続きまして岩木先生よろしくお願いいたします
5: 。山崎と申し
6: ます、はい。現在まで膣頸部明細胞癌 CCSCCCSC は妊娠中 GH ルスチルベーストロール DES で治療された女性の孫娘では報告されていない。チュサラは頸部 CCAC と診断された重度血出血の気を有する8歳の女児を掲示する、えー。彼女は妊娠性、アニンヨ性、温存手術と放射線療法を受けた。10年間の追跡期間中、再発の兆候は。検知されなかった患者の祖母は患者の母親とともに妊娠中 DES の治療法を受けていた直接的な因果関係は証明されていないが本省令は初めて女児における DES の多世代効果の仮説を提起し DES で治療した女性の孫娘を追跡する必要性を強く示唆しているということで次いください、えー、とケースレポートで8歳の女児が重度の出血の2日後に地域の小児科に入院したと、でえー、と総発閉経の関係でターナーを認めあの調べたけど認められず、えー、と腹部の頭痛もないと、早発,発閉経処刑と診断され、いくつかの出血症状が発生した。その後、膣出血の短時間のエピソードが頻繁に発生したと、で6ヶ月後、筒鏡検査を実施し、地球頸部の前面に脆弱の球体に増大する単一の使用を認めた2つの組織標本が採取され、組織病理学的検査により、明細胞腺がんの可能性が示唆されたと。で次、お願いします。しかし、母方の祖母は6回の流産とその後の DES 治療を患者の母親と共に妊娠の全6ヶ月間にわたって報告したと。で患者の母親は急速に成長する脳の本のめに12歳児に左側卵巣を3分の2を外科的に切除をすることを報告したがそれ以上に陽性の影響を認められなかったと。それで、えー、とこの患者の、えー、と家族内のクラスターも考えてそういうものが遺伝的にないかというので調べましたが特には何にもなかったと。で次お願いします。で婦人科の所、えー、見で大因子大小因子の異常質のエストロゲン化。出血または性的虐待の兆候以上の他の兆候は認められなかったと。それでいって途中飛ばして、えー、と腹部及び骨盤の MRI では特に子宮頸部領域で卵巣または子宮の異常は認められないと。で、秩序検査により子宮頸部から発生した有形性で脆弱なポリープ状の腫瘍の存在が確認された組織標本を採集し政検の病理学組織的学的検査により肉種の可能性は排除されたが卵黄脳の肺細胞腫のような悪性,上皮細上皮悪性上皮性腫瘍の仮説が提起されたと次お願いします実前の免疫染色では、えっと、これがえっと図にある染色体のところで、えっと、フィギュア1って書いてないんだけど、フィギュア1のことなんですけどもケラト、サイトケラチン7とサイトケラチン AE1 バー AE3、上品膜抗原、エストロゲン容体および幹細胞核、1β に対して強い反応を示したとこれらの所見は免疫細胞腺がんの診断を示唆し,したっていうのが、えー、とフィギュア1にある ABCD だと思うんですけどもそれのことなんですそれで A はあの、うん、ヘマトキシリンでやってて他が、えー、とオリジナルのものもあるですけど特にあの D が、えー、とクリアセルの、えー、とヘパトニュークレアファクターオンベータっていうのの D のところが明細胞がんの特徴らしいんですけどこれはよく分かりませんそっち見ないとそれで、えー、とアルファフェトプロテインおよび HCGβ コア断片の使用マーカーのレベルは正常だったと。質強検査および広範なカウンセリングなど患者は1基の子宮頸がんの治療のための妥当な妊用性温存アプローチとして子宮頸部に迅速な膣切断術および腹腔腸下両側骨盤リンパ節活性を受けたと。実中凍結切片分析により質および質の断陰性リンパ節陰性が確認されたとで最終的には 17×7×7 のポリープに低分化頸部の CCAC が認められたとで残存する頸部には認められなかったとということでえー、っと幹事の母親はそのまた母親だから祖母は妊娠中に受けて娘がその DES をやっててそれが覚醒伝というのは変だけども、えっと、孫娘に出たっていうことを強く示唆しているということを言ってる論文ですね。それが、えっと、結論でこれを日本で。注意するっていうことがあるのかどうかよくわからないんですけどもまあこういう珍しい症例でしたあ,あそれでえっ、ー、とこのこれがそうですその D もうちょっと言い上げてください D を特にこっちの D がなんか明細胞腺癌の特徴的な所、えー、見だというは話なんですけどもそれはそうだと言われればそういうふうにしか言えないんでわかりません、これは。はい、ということで次の論文いきますか
0: 。はい、あでは、引き続きよろしくお願いいたします
6: 。はい、えっ、ー、と、次は、えっと、応対化下粒膜細胞 GC における経口ビタミン D 補給に関連するトランス。クリプトムシグネチャーが示されたのでビタミン D の補給、卵黄液のホルモンレベルを変化させなかったとっいって、トランスクリプトムシグネチャーというのが、えー、そこに存在する、えー、とメッセンジャー RNA をすべて、えー、とメッセンジャー RNA から全部の、えー、とものをあの導き出した形でこれがよくわからないんですけども次行ってください、えっと。ビタミン D 欠乏は IVF を受けた女,女性の生理出産率と低,低下と関連しているとビタミン D が生殖生理学において標的,さ標的を定めた作用を誘発するのかまたは全体的なウェルビーイングの代体のマーカーカでであるかは不明であるるか不明いつかのインビトロの試験は卵巣細胞の能力の代理マーカーとしての下粒膜細胞に焦点を当てて卵胞周囲の卵胞に対するビタミン D の影響を調べているがインビ帽では調べられていないビタミン D の経口補給はビタミン D を受けるビタミン D が欠乏した女性の卵胞液のホルモン環境及び抗体化、下粒膜細胞のトランスクリプトホームプロファイルを変化させるか否かを調査したとでビタミン D の補給がビタミン D 欠乏30ナノグラムパーミリリットル未満これがなんかこの前の話だと50だっていう話もあったんでこれはえと骨粗鬆症の関係でいうものなのかどうかっていうのは分かんないですけども、とりあえずこの人たちは30ナノグラムパーミリリッターの女性の IVF のアウトカムを改善できるか否かを明らかにするために2016年に開始されたサンドロー試験から二次アウトカムの報告を掲示する2017年3月から2019年1月までにビタミン D またはプラセボの投与に作為に割り当てられた女性145例の FF 卵胞液を採取した我々の研究で我々の研究で吸引された全ての卵胞の HCG トリガーみの測定は10ミリメーター以上であった次お願いします最初のコンホーとは各参加者の首席卵胞から採取されホルモンプロファイリングに用いた N50 ビタミン DN145 プラセボ第2のコホートは各参加者の卵胞吸引をプールして単一の卵胞液サンプルを作成し遺伝子発現研究のため GC の単に用いた N20 がビタミン DN30 がプラセボ2番目のコホートから得たサンプルのうち6つを RNA シークエンス分析に用いた N3 がビタミン D、N3 がプラセボ。参加者の募集には2つの学術的ユニットを関与し、参加者には25ヒドロキシビタミン D60 万,、えー、万単位、またはプラセボ結構1回の投与を採卵の2位から12週前に受けた。両分の女性はビタミン D が欠乏しており、年齢は18から39、BMN が最上、以前の IBF3 周,周期未満であった、採卵時に FF を吸引して保存したということで、次お願いします。えっ、ー、と、えー、液体クロマトグラフィータンデム質量分析を用いて、卵胞液の、えー、と以下のホルモンを測定しました。でプールした FF から BC を単理してトランスクリプトームを RNA シークエンシングおよび r t p c r によって評価した遺伝的経路分析 IPA を用いてビタミン D の作用を仲介して上位標準経路および上位調節因子を評価したランーム細胞回収時に2 5ヒドロキシビタミン D の FF 濃度はビタミン D 群では 39.5 ナノグラムパーミリリットル N が50でプラセボでは 13.8 ナノグラムパーミリリットル N が45でビタミン D 群では 2.8 倍高かったとこれは有意差ありますで他のホルモンで差は出なかったということですプラセボでは25ヒドロキシビタミン D の濃度と P4R が 0.31 P が 0.03 および E2 が R が 0.45P が 0.002 と弱い相関が認められたがビタミン D では認められなかった RNA シークエンシングによりプラセボ群 N3 と比較しビタミン D 投与群 N3 では GC における44の異なる発現遺伝子が同定された RTPCR によりえー、と以下の、えー、と確かなこいくつだと,、うん、うんと対するビタミン D のダウンレギュレーションが示されたとダウンレギュレーションを起こすっていうことが抗酸化の防御におけるビタミン D を発揮してるっていうふうにこの人たちはやってるんですけどもよくこの辺も分かんなかったんですけど多分そうなんだろうと思いますけども、えー、と次お願いします。これが卵黄液分析に評価された患者の特徴ですけども特に、えー、と年齢 BMI、スモーカー AMH とか FSHAFC と,とかみんな有意差ありません。次にお願いします。カリウマト,トランスクリプトオム分析のため評価された患者の特徴でこれも特に、えー、と年齢とか人種とか BMIE2P4 その他は差はありません次お願いしますこれはあのビタミン D 結合の無作為化による時点の、えー、とビタミン D の濃度と肺乱トリガー時点の血中ビタミン D の濃度で、えー、と B の方は有意差を持って差があると 0.01 ですから、ね、0.001 ですからそれの、えー、と表です次お願いします次は卵胞液中のビタミン D の濃度でこれも有意差があってこれは、えー、と横軸横軸、うん B のところで、えー、とビタミン D の濃度はフリートのビタミン D の濃度とあのちゃんと比例して上がってきます。次お願いします。それからビタミン D またはプラセバの投与を受けた後の患者の卵放液中のホルモンの量でこれはビタミン D が50名のプラセバが45名ですけどもこれはえーと有意差が一つも出てないんで差はありません。次お願いします。これが弱い関連って言うんですけども、えーと、うんとプラセボとビタミン D とでえーとビタミン D を大したことないんですけども、プラセボはちゃんとえーと弱い関連性っていうんですけどこれ弱いって言っていいのかどうか分かんないけど本人たちが言ってるんでそういうことです次お願いしますこれが分かんないんですけどもこの人たちの、えー、とやってるのでえっ、ー、と22の人院がアップレギュレートしてて22の人院がダウンレギュレートしててそういう図ですねこれはということしかわからないです次お願いしますこれはわかんないというかこの寺院のネームが全然これ書いてあるけども実際何にどう働いてるのかがわかるものとわかんないものとあるんで次にお願いしますこれはカリウマ細胞には発動あの、発現遺伝子、変動遺伝子及び RNA のシーケンスで、こういうふうになってるんですけども、これ赤いのがっとアップレギュレートで、緑のがダウンレギュレートしてるんですけども、これがわかりにくいんですよね、また。で、次の方がわかると思うんですけども、えー、とこれはえと上位のえと下流と上位があって上位の方なんでこれがえとダウンレギュレートとアップレギュレートとのオーバーラップって書いてありますけどもそこのこれどういうふうに見るのかがよくわからないで次の方が、もう一個次の方で、えっ、ー、と、これはもう一もう一個一つ言ってください。これがまだ、あの、RTPCR で評価した差字的表現っていうので、これが9つあったのかな。確か、これが、えっ、ー、と、有意差を持ってずれてるのかな、これで。確かそんなところだったと思うんですけども結局これで何が言いたいかって言ったらビタミン D で本当に、えー、とこっちの IPA の要するに上位のところでダウンレギュレートされているんで効いてるんじゃないかっていう証拠だって言うんですけどもその辺がよくこれ分からないんですよねまだ。なので、分かる人いたら教えてくださいという感じですけども、以上です。
0: さあ、岩木先生、本日もありがとうございました。それでは、続きまして、吉田先生、よろしいでしょうか。
4: よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いいたします。
4: えっと、今回私が読ませていただいたのはですね、まあ、このコロナ禍で、どれいかにして COH をあの誘発刺激で卵胞、えーまあ、チェックとかホルモンとかを測る機会をあの少なくして、まあ、患者さんとそれから医療者をお互いに守るべきかという感じですの論文です。そして一体どのようにすればだ、え、い、ー、あの何日目ぐらいで、えー、刺激した後な刺激後何日目ぐらいで、えー、見,見ればあのトリガーの有効性とかそれから OHS 生成のリスクをお見ることができるかっていう論文でしたじゃあ下にお願いしますえー、っとまあここに書いてありますようにイギリスのですねえー、っと一つの大学で調べたわけですけどもあの大学で、えっと、1875例を対象に2322回の IBF でモニタリングを9294回やったと。でそれを広報指的に、まあ、データを分析してそして卵巣成熟のトリカーのタイミングとあとは過剰反応の予測を,を見たわけです。はい、次のスライドお願いします。で、まあ、そこから見た、あのー、ところは、まあ、細かいことはいろいろ書いてありますけども、まあ、大体、デイ5っていうのはですね、実は刺激始めてデイ5なので、えーと、8日目ぐらいですね、8日目ぐらいが。あ最もいいんじゃないかという結論、8日目あ、えー5、5、6、7だから、8、9、10、10日目の卵胞とそれ卵胞数と、それから卵、えー、胞のサイズ、それからホルモンデータなども見れば、あとあトリガーの予測もできますし、えー、それから OHSS の予防にもつながるんじゃないかというデータです。はい。次のスライド。あ、次お願いします。こちらはその分析した患者さんのですね、えっと、背景ですね、年齢、それからアントラ FC、アントラフォリクの数ですか、それからとか、あの、えっと、M2 の数、何の数とかということを調べて、調べた。の平均です。それから、あとはアタゴニスト、主にこの COH のアンタゴニストを使っているんですけどアンタゴニストのパーセント 88% ですね。それから、ゴナール FSH 製剤、ゴナルトロピーは、ゴナール F を8割ぐらい使っていると。で、まあ、精子獲得率は 31% でしたよという結果です。はい、次のスライドで、ね、す。こちらは、その、超音波のスキャンの頻度ですね。一体何日目ぐらいが一番高いかというと、えっと、治療の、ま、9日目から10日目前後に調べていて、A はですね、それから B は、えっと、4、5日目の数、えっと、スキャンした数は、ま、4つか5つぐらいと。それから C は、その時の,あの、えー、と刺激した開始日からです、ね、の乱胞のサイズですね、えーあの。オープンサークルは右側、クローズサークルは左側で、それぞれ日数が上がっていけば乱胞のサイズも大きくなっていくときですね、はい。次のスライドお願いします。こちらは大体トリガーの日,あの日,日付、おおよそですね。だいたい9日目前後あのがトリガーを見るのには最も適しているんじゃないかというかあのことです。はい、次のスライドお願いします。えっ、ー、と、これはそのまあ、えーと、トリガーの平均日にトリガーとする仮定した発見的予測因子に対するトリガー日を予測するモデルの性能ということなんですが、まあ、この時点ではちょっとは、あの、えー、と機械とで AI を用いた機械とそれからクローズドはあのあの平均のその,トリガーの,あのえっ、ー、と予測部っということなんですけども、まあ、この関係はちょっとは,あのはっきり分かりません僕には。はい次のスライドお願いします。こちらはそ、それぞれスキャンした日ですね、A、B、C で、Day0、Day3、Day5、Day7 っていうふうになって、えっ、ー、と、その、えー、それが、あと、日数が経っていけば、乱放数とかがこうだんだん増えていって、だんだん、あのえっ、ー、と、3分か3分されるようになっていきますよというあたり、あの、表ですね。はい、次のスライドお願いします。えー、これはですね、えっ、ー、と、卵巣過剰刺激症候群を引き起こす可能性がある状態で刺激や開始からですね、だいたいこの、えー、OHSS の予測ができるのが、えっ、ー、と、刺激開始から8日、まあ、ここが大体いい8日目ぐらいなんですけど、5っていうのが、D3 から数えますので、よあの、生理解消、月経開始日からは8日目から8日, 8日目、7日目, 8日目、9日目、10日目前後が何つの過剰 OHSS の予想することができるというモデルとなります。で、まあ、あの考察ですけども、要はまあこのコロナ禍でいかにして、その、えっと、ライン回数を減らしてですね、モニタリングをして、かつ合理的に、あの、乱歩を見て、そして、なおかつ安全で有効な乱歩のチェックとか、あの、えっと、l i n の数とか、それから、成功率への寄与することができるかっていうことなんですけどあの実,際、えー、と実際には、えー、とデイ5すなわち生理始まってあ刺激を開始してですからデイ3からになるので8910あたりでモニタリングは、まあ、少なくとも、えー、月経開始後、まあ、7日目から8日目前後でえー、一度あの7日目から8日目の間に来,来院させてそして、えー、とモニタリングをするのがよいのではないかっていうふうに、えー、と話しています。で、まあ、実際にはアンタラフォリクルとか、あのー、AMH が卵巣予備脳の卵巣のあ、まあアメフの成功に関わるんじゃないかと、それから卵巣予備機能を見て、それで、えー、成功するんじゃないかという考え方もあるんですけど、実際には、まあ、実際の,そのモニタリングには、ここを一人一人の患者さんが異なってくるので、実際のモニタリングがより卵巣予備機能の AMH なんかよりもにあの有用で。そして実際に E2 を測って、ホルモンデータを見て、そして OHSS の,乱あの OHSS の予防とか、それからトリガーのタイミングを決めるというのが有効ではないかというのがこの人たちの考え方です。まあ、COH ですと、えー、繰り返しになりますけれどもデイテン、デイエイトからデイテンで卵胞のチェック、そして、えー、とホルモン測定。で、をすることによって、えっ、ー、と、トヨリガーのタイミングとか、あの、OHSS の、あの、予測には、有用なのではないか、というふうに考え、で、なおかつ、深海なラインを、この中では、頻回あの、この中では、その、環境では、なかなか、あの、頻海なラインに、ラインをするのを避けるために、より接触の機会を最小限にすることが重要ではないだろうかっていうのが結論でした。以上です
0: 。それでは吉田先生ありがとうございました。ありがとう
2: ございました
0: 。それでは続きまして吉地先生よろしいでしょうか
2: 。はい。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いいたします
2: 。えー、っと最初はですねあのちょっと難しい論文を読んでしまってですね頭の中で私あのこれえー、まだあの完全には理解してないんですけども、不、まあ、育症について、ですね、えー、男性側の,、えーまああのまあ、遺伝子のです、ねえー、メチル化がです、ねあのまあ、関与しているんじゃないかなというふうな論文でした。それでですね、えーとまああのえー、分かる範囲で,です、ねえーとまあ、解説させていただきます。えーとですねえーまあ、こ,のこの方はです、ねえー、反復流産のお患者さんはです、ね、男性因子もです、ねあのーまあ、関係だい,だ,だいぶあるんじゃないかとあでそれも男性パートナーの、えー、インプリンティング遺子のおー精子 DNA のメチル化の状態が関与しているのではないかというふうなあことでした。こうですね、でそれをこう、まああのこの方はですね、パイロットスタディで、えー、以前、ですねあのその、えー、男性の精子にですねあの、まあ、パートナーがあ、まあ、反復流産をする男性の精子においてはですね、パイロットスタディで以前、あのこういう IgF2、H2、DMR とかですね、まあ IGG D、IgDMR とかですね、えー、MEST とかですね、えー、ZAC とかですね、こういういろんなところの、あの何ていうかね、えーとまあえー、エピジェネティックなサイトをです、ね、検索して、えー、そういうところは非常に関係していたというのを得てですね、今回はもうちょっと数を増やしてですね、えー、それででそれでですね、まあ、えーとーまあえー、とちょっとね、難しい言葉がおかしく出てくるんですけれども、えーまあ、インプレディング遺伝子のパイロシークエンスによる DNA メチル化を研究して、2番目にですね、5、えー、メチルシトウシン、えー、シトシンにメチルキがついたものの顔料とですね、えーまあ、調査3剤反復配列っていう、ねあのーまあ、ものがあるんですけども、LINE1、えー、のプロ,モーターメプロモーターのメチル化を研究することによって、精子の全体的な DNA メチル化を評価したと。で、あと3番目として、ですね両分間の i g f 2 h g t d m r とです、ね、IG2 プロモーター領域におけるパイロシークエンシングによる多形性についても検討したというふうなことで,で、すね皆さんにおいてもですねこういう変な難しい言葉はですね非常にあの馴染みがないと思いますので。私です、ね、あの後ろのの方にです、ねえー、説明をあの分かる範囲でですね、えー、とあの書いておきました。えー、DMR とは可変メチル化領域だということだそうです。でまあ、アレルというのはですね対立遺伝子のことで、えーまあ、例えばあのお母さんとお,お,お父さんからですねそれぞれ遺伝子を一つずつもらってってですねそれらがホモカス、ペテロカっていうね、そういうようなものがあれるんです、ね、対立遺伝子ですで。で、DNA メチル化というのはですね、えーと、ほとんどがですね、私も知らなかったんですけども、えー、シトシンで生じていてですね、えー、遺伝子発現を抑制すると。で特にですね、えーと、シトシンとグアニン。ねえー、という配列が集中して存在する領域がですね、えー、C P G アイランドというふうに、まあ,あとは C P G サイトというふうな言葉で言われていてですね、で、えー、まあ、これはヒトヒントグアニンが、えー、この P はですね、ホモホスホジ,ジエステル結合してるっていうのがですね、えー、P だそうですね、ホスホジ,ジエステル結合のところをですね。えー、とシートシンとホストリエステル結合で、えー、グアニンがついてるそういうところがです、ね、いっぱいある領域があるんですねでそれが、えー、遺伝子プロモーターの領域にいっぱいあってですねで,、えー、でですね DNA のメチル化によってですね転写因子の結合阻害されるので、えーまあ、メチル化 DNA をですね特異的に認識するタンパク質によってですね、えー、転写不活性のクロマチン状態を形成することになって、えーまああの、より安定な遺伝子発現が抑制されるということでですね、まあ、の DNA のメチル化によってです、ねえーまああの、遺伝子の結合サイトがなくなるのと同時にです、ね、そのメチル化の部分がです、ね、また収縮を受けてです、ねえーまあ、例えば、まあ、ちょっと、ね、難しいことなんですけども、でちょっとまた次いきますね。で、ゴーメチルシトシンというのはですね、シトシンに、えー、とメチル基がついたあ、このメチル基がついたですねものなんですけれども、これがですね、ゴーメチルシトシンはですね、脱アミノ化によってですね、奇妙に変化してしまうというね、こういうふうな変化をしていて、変化をしてしまってですね、えーまあ、遺伝子のその、あの、まあ、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、まあ取り違いがですね、ヒトシンが地味になって遺伝子の組み替えが起こってしまってですね、そういうものがですね私たちのえっ、ー、とまあ哺乳類にはですねいっぱいあるというふうなことで、えー、特にえっ、ーまあえー、と脊椎動物にはですね70から 80% の CPG キューヒトシンがメチル化されているということでですね、さ、えー、だそうですで、えー、で哺乳類においてはですね。前むにおいてはです、ね、約 1% の塩基がです、ね、ゴーメチルシトシンであるというふうなことでした。で、えーでまあ、何を言っているのかというとですね、まあえーとまあ、図であ表すですね、えー、シトシンの,、まあ、あのさっき言ったです、ね、あのシトシンのおメチル化によってですね、えーまあ、メチル化酵素のものによってですね、えーまあえーとまあ、メチル化されてですね、でそれがまたガツアステチル化コースなどとくっついてですね、こういうふうなヌクレオソームの凝縮が起こって、まあ、安定化すると。で、あと、このシトシンがついて、メチル化されたシトシンはですね、普通にですね細胞はですね、こういうふうにあのあの複製パターンはですね、えー、とあの離れて、えー、新生 DNA 差ができてですねその後後にシトシンがグアニンにあのメ,チンをメ,チメチルキがくっついたものに変わっていくと、ね、でそれで、えー、DNA 後のメチ,ルパターンメチル化パターンの継承が行われているということなんですけれどもこのパターンはですね、えーまあ、全部が全部きれいにですねメチル化されているわけじゃなくて。えー、どうもですね、あのーまあ、一部、値、あのーまあ、中化されないところがあって、そういうのがですね、エピジェネティックとしてですね、出てくるということらしいんですね。で、あと、パイロシークエンス法っていうふうなことがあい、はい、書いてあるんですけども、ちょっとね、調べてみたところですね、えー、こういうふうなシトシンのところですね、ブスルファイトコンバージョンといってですね、ブスルファイースルファイトでですねああのまあ、そういう溶液があってですねその溶液につけるとですねシトシンがブラシルになってブラシルからですね、えー、PCR、えーまあ、このメチルシトシンのところはですねあの変わらずにですねただのシトシンのところはブラシルに変わって、えー、そして PCR 増幅するとブ、えー、ラシルのところは地味になってですね、えー、それで、えーまあ、あの分かって、えーとえー、メチエシトシンのところはですね、えーまあ、シトシンとして、えー、残ってくるというふうなことで,ですね、まあ、こういうのでどうもあのその1回でですね、えーまあ、あの普通だったら今までだったらクローニングして PCR であの遺伝子をクローニングして、えー、それを3がん法でシークエンスする必要性があったのが、えー、この方法を使うとですね、えーまあ、1回でできるというふうな話だそうですね。であとスミップについてはですねあ皆さんよく知っていると思うんですけれどもあの一延期が,一延期がです、ね、変わったものだということでですねスミップはです、ね、300から1000ベースペアの,の間にですね1個の割合で出現して、まあ、ということだらそうですねでそういうふうな情報をあの知った上でですねちょっと見てほしいんですけれどもえー、この論文はですね結局何を言いたいかというとあの DNA のです、ね、メチル化はですね遺伝子の安定性と関係していてですね、えー、メチル化が低いところと、まあ、いろいろなメチル化が低いところと、まあ、といいろろろなこで遺伝子のあと転移反応例えば、さっき言ったシトシンからチミンなどが起,起こりやすくなってですね遺伝子変異を起こしやすいというふうなことで。えー、で結論としてはです、ねえーとまあ、反復流産群ではです、ね、精子全体のゴメチルシトシンレベルの有位な低下、すなわち合滅、あのーまあ、シ止とし、メチル化されているとです、ね、安定化しますので、えーまあ、反復硫酸患者ではです、ね、精子はです、ねえー、とメチル化されたシトシンがです、ね、少なくなっていて、LINE1、えー、とラインっていう、ね、プロモーター領域の3つの CPG 部分で,です、ねえーまあ、DNA メチル化の有利な傾向が認められたということで,です、ねえー、精子のお、まあ、不安定な、ね、その遺伝子の組み換えが起こっていてです、ねえーまあ、それが反復流がんにつながるのではないかというふうなことらしいんですね。でえー、だけそれがまあこの論文の眼目です。でこの患者さんのです、ねえー、とデータは特にです、ね、精子の濃度は6100番の運動率 75% ぐらいでモルフォロジーは、えーとまあ、正常なのが25、6% で,で、えーまあ、これは、まあ、いいですね、スパ,ームパーセンテージのスパームウィズノーマルクロマチン、ね、コンパクション持っているのが3割ぐらいいたということですね。で,えー、で、さっき言ったですね、全体の中で、メチル化されたシトシンというのは、あーあのまあ、大体 1% で、さっき申しましたけれども、えーとまあえー、ここではですね、全体的にはですね、まあえー、とコントロールは 0.5 近く、ねえー、と反復流産例では 0.4 と,、ねえー、と、全体としてもまあ少なかったと。であとこういうい遺伝子座でですねあの見ていくとですね CP CPG ポジションというんですけどこれもですね、えーとあのまあ、そういう遺伝子座があのまあそのライン1の中にですね CPG アイランドの、ね、場所がいくつもあるらしいんですねでその中で3番目4番目5番目のところがですね優位さを持ってですね精子、えーまあの場合、えー、とまあメチル化が、メチレーシメチル化がよあの少なかったということですね。えー、この IGDMR のおいところにおいてもですね、まあ、全体的に見てもらえば分かるんですけれども、まあ、CPGI ランドの1番目、2番目、そして、えー、11番目、13番目、14番目あたりにですね、あのーまあ、メチル化のお、メチル化が少なかったと。で、えー、とこちらはですね、えー、そうですね、まあまあここあえー、こちらはこちらでしたね、で下はですね Ig、DMR の,その、まあ、メチル化の度合いなんですけれども、えー、CPG アイランドのですね1番目、2番目、4番目、5番目、そういうところで,です、ね、優位さが、メチメチレーションの優差があって、ですね、まああのーまあ、流産している男性の精神においてはですね、優、え、位、ーまあ、にメチル化があの少なかったと、ですなわち精子が不安定な状態に置かれているというふうなことらしいです。であと、木、えー、系のすり込み DMR のグローバルおよびメチル化というんですけれども、まあ、グローバルのデータじゃなくてですね、ここではですね、えー、と NEST というところの,、ねあのまあ、ところで見ていくとですね、えーまああの、このメチル化母親、ねまあ、側の吸り込みの、えー、部位においてはです、ね、あのまあえー、その反復流弾の方はですは、ね、かえってです、ねえー、こういところに、ね、高いというんですね。であと、z a c のところもお、まあ、有意に高いところが多いと。ね、KVDMR も高いところがほとんど高いところだから、ね、この場合はもっと有意に高いですね。で、p g 1っていうのはこれ二箇所だけ。で、えっ、ー、と、PG3 はですね、一、二、三、四、五、六、七、八、九、九箇所で有意差を持って、メチレーションが高いと。で、えっ、ー、と、SNRPN は、ああこれはですね、えー、有意差はなかったんですかね。はい。ということでですね、あのーまあのまこちらの方はですね、スニップ解析で、えーと、コントロール群と反復流産の男性と女性における、まあ、えー、こういう r s 6八0と、まあ、RS10732516 の家系のね遺伝,子遺伝子系のお遺伝子型および対立遺伝子の分布っていうんですけども、まああのーそうですね、えー、ここはですね、よくわからなかったです、申し訳ないですけども。で、えっ、ー、と、まあ、ここにおい、あの、この、えー。これもですね、えー、まあ、これもね、よくわからなかったです、すみません、ですね。で、で。まあ、あの、コントロールリード反復乳がんカップにおける血清量酸レベルとね。メチルテトラ、あ、あの、イロロホレート、リラクサーゼロですね。メチル化ということに関してはですね、えー、と男女ともですね、まあ、その反復流がと正常コントロールとの間にはですね陽酸、えー、のレベルでは異常はなかったそういうメチル化を促す酵素,、あのーまあ酵素の反応の、まあ、メチレーションも異常はなかったということでですね、まあえー、とメチレーションに関するその陽酸とかですねえっ、ー、そういう酵素のね、えー、メチルトランスペアゼの、えー、まあ関与はなかったということでした、えー。ちょっと難しい話でですね、消化不良で申し訳ないんですけれども、以上です
0: 。デスナーありがとうございます
2: 。次はですね、えっ、ー、とまあまた変な論文なんですけれども、オウタイホルモンですね。オウタイホルモンはあの上行因子をですねまあ、医療の,あの処方をしていてです、私たちですね、えーまあ、あのいつも病行、医師が気になってですね血栓症を起こさないかという,ふうなことをあの心配してますけれども、それについての論文なので、ちょっとね、読んでみました。で、ここで出てくるヘパラナーゼというのは、ですねこれはですね、ヘパラナーゼというのはですね、あのまあこ,のこれが作るタンパクがですね、ヘパラン硫酸,酸を分解して、凝固系の活性化を増強することができるということでですね、すなわちヘパラナーゼが高くなると凝固のを更新させて血栓症を起こすよということなんですね。で、えーとまあ、ネットで,ですね調べたところですね、まあ、これ、東京大学のですね、えっ、ー、と、まあ、あのサイトにこんなのが載ってましたんで、後でまた皆さん、あのあの見ていただけますでしょうかね、ホパラナーゼはですね、ヘパリンとヘパラン硫酸をですね、それぞれ分解してですね、えーでえー、と切断するとですね、組織の、まあ、なんていうんですかね、あの炎症を起こすということなんですねで炎症を起こしてですね。えーとまあ、それがですね、あのーまあえー、ここに書いてあるのですねヘパラナーゼの新しい機能はですね、えー、下流内酵素、さらには臓移植因子やサイトカインの機能を微小循環化で調節して炎症性の場を、えーまあ、規定するというかね影響するという炎症の場をですね、あのーまあ、炎症を起こしてしまうというふうな、ね、ことらしいんですね。それなんでヘパラナーゼとあのピルがですね、着目されて、えー、この研究がなされたとで。で、何を対象にしてやったかというとですね、えっ、ー、と、エストロゲンおよびプロゲステロンリセプターを持ったですね、えー、乳がん細胞株、ね、えっ、ー、と、1、2、3、3つありますね。それと、えー、このエストロゲンとプロゲステロンの受容体のリセプターを書くですね、えーまあ、この MDA231 というです、ね、細胞株,株と比較したとで、ねで、それで、えーとまあ、この研究にはですね第2世代の、ね、レボノルゲストロルとかですねで第3世代のデソゲストレルと、ね、あと、エストロゲン受由体希薬のですね ICI の、まあ、こんな 182.780 というんですかね。あとは皆さんよく知っているフルゲステロル受容体拮抗薬のミフェプリストンを細胞株に添加してどんな変化をしたかというのを見たんですね。で結論としましてはです、ね、でレボノルゲステロールとデスゲストレルは細胞と培養期中のヘパ,ラヘパラナーゼレベルを増加させて、まあ、炎症を引き起こす可能性がありましたということですね。あと、デソゲストレルの効果は、エストロゲンよりも顕著で、えっ、ー、とエストロゲンを、まあ、相加的であった、ねえー、まあ、ちょっと難しいんですけども、例えばですね、えー、エストロゲンを加えるとですね、その、あのー、まあ、その、えっ、ー、ヘパラナーゼのですね、増加傾向が強くてですね、えー、で、でそれがですね、えー、まあエストロゲン受容体拮抗薬の ICI を、けんすることによって阻害されたということでですね、まああのまあ、そういうことはあのエストローゲンによって効果的だったというのは分かったということですね。OC 使用者の結晶ではですね、でからなぜ凝固促進維持、ねえー、HS レベル、皮膚活性、すなわち凝固系のですねいろんな、ね、あのレベルがですね、えー、コントロール分と比較して有意に高くてですね、えー、同容量のエストロゲンを含む、まああのえー、OC の中ではですね、ドロスピエノロンというね、えーまあ、そちらの方の、ね、増加促進作用はですね、えー、デソゲストレルとかですね、えー、ゲストゲン、まあ、普通のオテホロンが有うに強かったということですね、えー、それがあの結論ですで。そのデータを見てみますとえー、ヘパラナーゼレベルはプロゲスチンの添加によって上昇する。ねえー、これが、ねあのまあ、ヘパラナーゼレベルですね。MDA1231 はエストロゲンとプロゲステロンのリセプターを持っていなくてですねで。こちらの3つはです、ね、持っているんですね。でえー、と細胞と培養液ねその中でですねそれぞれその濃度をですねえっ、ー、と 0.10.01 ナノモルねで次には 0.1 ナノモル、えー、0.05 あいりました 0.5 ナノモル1ナノモルそういうふうにねどんどん増やしていったらですね増加的にまあとまあ,あとその細胞の中でですねペラナーゼが増えたとねあの培養液はですねまあまあ、いわゆる浸滲性器なので、まあえーとまあ、ある程度こうあの、関係ありますけれども、ね、細胞の中では明らかにです、ねえー、と濃度を、おまあえー、とデボノルゲストレルをです、ね、増やしていくと、細胞の中でヒバラナーゼはです、ね、どんどん比例、えーまあ、して増えていったという、ね、優位さはそれぞれありますということですね。でデス,ゲストレルも、えーとまあこれ、あの、こちらの方は、あの、エストロゲンとプロゲステオンのディセクターがない細胞株ですね。え、それに対して、えー、まあ、濃度をどんどん高,高くしていくとですね。細胞の中ではですね、あの、まあ、と、まあ、そんなにね、この、えー。えー、と、レモノルゲステロールよりもですね、えー、まあ、ゲストゲステロールの方はですね、まあ、ヘッパラナーゼの方ですね、作る。割合がです、ね、細胞の中でで少ないんですねだから、あのーまあ、第2世代よりも第3世代がいいっていうのはです、ね、これからも言、ね、えるかなと思いますね。で,、えー、でこれはですね、えー、とプロゲステロンはプロゲスチンはエストロゲン渋滞を介して、えー、ヘパラナーゼと尿渋促進活性を促進させるってことなんですけれども、まあ、これはのエストロゲン。コントロールと E2 をあの、まあえー、加えたもの E2 オンリーで E2 プラスデソゲステロールをですね濃度を高くしていくとですね、えー、そのへっぱらなぜレベルはどんどん増えていくすなわち、まあえー、エストロゲンがあるとですね、まあ、その,、まあこの分だけですねコントロールよりもこの分だけ増し加わったということだと思うんですね。で,、えー、であとは、ですねでこれはあのエストロゲンをね、ICI というのはエストロゲンを、あのエストロゲンセプターをブロックするものなんですけれども、これを使うと、ですねストゲストレルは、えーとまあえー、この,インシあのエストロゲンセプターをブロックすると、そのヘパラナードレベルが下がっていくということでですね。やっぱしあのエストロゲンはあのその血栓形成にですね炎症形成にあの関わっているということですね。で、えー、とまたです、ねえー、とこのゲ、えー、ソゲステロールとあの、まあえー、ICI、まあ、エストロゲンリステのブロッカーをですねあの添付するとやはりゲソゲステロールとえこれとこれ何が違うのあそんなに違、ね、いはないかな。ねうんあアクティビティですね、これはね。ごめんなさい、えー、ヘパラナーゼレベルとこっちはですねヘと、ヘパラナーゼがですね、とに由来する、えー、プロコアグラントアクティビティ、まあ凝固活性ですね、それがどうなったかというと、ヘパラナーゼと、あのー、まあ、あの比例関係で,です、ね、で凝固脳の,の,の活性度がですねあの、まあえー、上がってますよということですね、比例関係にあるということですね。で、えー T、TF アクティビティも、これはですね、かんこれはね全然関係ないんですね。で、あとヘパラナゼレベルはですね、えーとまあえー、とデストゲステルとそれをエストロゲリセクターのブロッカー。えーエストロロゲンのブロッカーで、あと、この MIF は何だろうな、えー、ちょっと忘れましたね。えっ、ー、とね、あの、ミフェプリスト MIF は、ね、ミフェプリストンですね、すみません。ミフェプリストンを、ね、抗体ホルモンのブロッカーをあの加えてもですね、えー、このヘバラナーゼ活性は、ね、ヘバラナーゼのレベルはですね、ゲストゲステルにえっ、ー、と、ミフェプリストンの抗体ホルモンのブロッカーを、レセプターのブロッカーをですね、投与してもです、ね、関係なかったと。ね、で、えー、ミフェプリストンだけがこのようなで、ね。で、えー、ミフェプリストンと ICI、ね、ストロゲンとプロゲステノブロッカーだと、なんでこれ上がっているのかわからないんですけども、おまあ、そんな、ちょっと刺激する作用もあるんですかね。でエストロゲンだけだとですね、このヘバラナゼルレベルはですね、こんなに高くなってですね、エストロゲン自体もですね、まあえっ、ー、とーまあエストロゲン自体がまああのあのー、まあ病のをこれだとですね、えー、まあうんデスオゲステロールもですね、強い活性をあの病のを起こ,こあの刺激起こす作用があるということをですね、この例では教えてますよね。でえーとですね、研究部の特徴としてはというふうな話なんですけれども、特にここでは、ですねのの、まあ、特に有意差ないので、これは次に行きますね。であとプ,プロゲステロンの種類はですね経口妊薬使用者における外因性凝固経度活性,化の影響あの活性化の程度に影響するというふうな表なんですけれども。えー、とこちらの方はですね、えー、とここでよいさがありますけれども、えー、とヘパラナーで、えー、コアグラントアクティビティ、両方活性あの活性の方ですね、えーと、コントロールに比してですね、デストゲステロル、えー、第1世代んゲストレル、ドロ,ドロスピィエノのね。あのー、ここの中はですね、えーまあ、そうですね、えっと、GSG は、えっと、ゲ,ストデンゲストデンですね、まあ、普通の抗体ホルモンですね、あと、デソゲス、d s g はストゲスケルですね、えっと、ゲストデンと、ねえっと、エチニレストラジオル。に対してですね、えー、まあ、要領依然的にです、ね、女性ホルモンがあと、えっと、15、20、20あさ15、20、30でですね、で、それでストレルとまあエストロゲンを増やしていくという、相乗的にですね、凝固脳が活性化されてですね、で、エチニーと、H2、エストラジオル20と30ではですね、やっぱしエストラジオルが増えると、やっぱし凝固脳が活性するので、女性ホルモンは、でビールの方はですねデス、えーまあ、ゲステロールとゲストウデンとゲストウデンがですね同じにして女性ホルモンをですね152030にしたらですね、えー、やはりですね、えー、その女性ホルモンと女性ホルモンとととと女性ホルモン女性ホルモンとあの同,僚にあのあの同僚に比例してですね、えーまあ、これもお、まあ、増えていると、優位差があるということですね。で、そのこれはヘパラ,ラン酸とヘパラン牛酸のレベルがこうそういうふうに増えているということですね。で、こちらの方はえっは、と、エ,エライザの値ですけど、これは、ね、特に優位差はなくて。p f アクティビティですけれども、これはですね、やはり女性ホルモンを増やしていくと、ちょっと、ね、優位さが出て、えー、いるというところですね。まあえー、で、まあ、あのちょっとね、あのまあ、結論的にはですね、皆さんが知ってるように、抗体ホルモンもあのあの病気の活性化しますけれども、えー女性ホルモンを加えるとです、ね、よりまあ血栓になりやすい、炎症を引き起こしやすいというふうなことが、この論文のですね、科、えー、目でですね、まあえーで、それでですね、まあ、あの私たちはあそういうふうなことを知った上でで、すね、できれば、応体ホルモンだけで、ですね、P を使った方がが、本当はいいんじゃないかなと、これを見てですね、思いました、以上です
0: 。ありがとうございます。それではまた引き続き、お願いします。よろしいでしょうか。はい
2: 。これはですね、あのー、まあ、卵巣がんはですね、あのー、私びっくりしたんですけども。卵、え、巣、ー、がんのそのオリジンはですね、ほとんどが、あのー、まあ。卵管癌だっていうふうな話がですね、東大の先生からですね、あのー、まあ。あの、アナウンスがあったりね、ですね、あのー、少しの論文で、私、知ってたんですけども。えー、だったら、ですね卵管を取ったらです、ね、あの卵巣がん、まあ、卵巣がんは減るかっていうふうなことのね、えー、内容が書いてありましたので、えー、それを読ませてもらいました。でえー、これは、ですね、えーとまあ、異所性妊娠を、ですね、えー、と異所性妊娠または卵管流水脂のために卵管摘出を受けた全女性を同定してですね卵巣がんの発生率を処置を行った年年,年とです、ね、年齢でマッチングさせてでそれがですね何,何とマッチングさせたというとですね良性皮膚、ごはを切除した女性のコントロール群とあの比較したというふうなことなんですね。まあ、ただその良性皮膚、ごですねコントロール群が確かにいいかどうかというのはちょっとわからないんですけど一応それは。この論文はそういうのを比較していたということですね。結論としてはですね。えー、難関切除術後の卵巣がんに対する年齢調整、えー、ハザード比は 0.7。6でまあ、私はね。これあの、うん、有意義がある意味じゃないかなと思うんですけども。まあ、あと変速卵管切除ではですね。えっ、ー、と年齢調整ハザード比は 0.8。1。病側卵管切除例は1症例につき、1、え、症、ー、例にも続いて、年齢調整幅増比は 0.43 であったということでね、まあでも、結論としてはその、まあ、有意さはないというふうな話なんですけれども、でこの選択のプロセスおよび除外理由を示すフローチャートっていうんですけれども、えーとまあえー、そういうあの卵管疾患のある方をですね、えーとまあえーとまあ、こういうふうに選んでいって変則、ねえー、と,、まあ、減速とあとろだそくのようなバルティンゲクトミをしたのと、あのーまあ、ホクロですねホクロのグループを対比較対象したということですねで,、えー、でこれで見てみるとですね、まあそのまあ、このカプランマイヤーのですね、えーとーまあその年で見ていくとですね、えー、まあ特に、えー、と優異さはなかったということですね。で、えー、であとですね、このえっ、ー、とコントロール群と比較した衣書性リンチまたは両手胆管流出症のためのまあ、えー、まあ癌の発生頻度はですね、えー、まああのそのコントロール群まあえっ、ー、と傍半と比べた場合ですね、まああのえー、8年以上のフォローアップの場合にですね有意差が出ていて、ですねこれがですね、えー、サブグループで8年以上というふうの、ねまああのー、8年以上、あのー、気をつければですねそれ以降はですね、まあ、そんなに、えー、出ないのかなという、ね、16年だとですね一例、ほとんどないということですね。だから、まあ、えっ、ー、と、まあ、八年ぐらいまでですね。あの、少なくとも見ていって、で、まあ、できれば十年まで見ていればですね。ほぼ、安心じゃないかなというふうなことだと思います。はい。まあ、以上でした
0: 。はい、いいです。ありがとうございます。じゃ、三三編の解説ありがとうございます。それでは、時間ともなりましたので。これをもちまして本日の講座を終了させていただきます。本当にありがとうございました
6: 。お疲れ様でした。ありがとうございました。